Baie welkom bij die Vita Dei Woordskool, dit is ons kerstboodskap vir 2020. Baie dol, woeste, in menige opzichte onvoorspelbare jaar, maar is nou kerstfeest. En uh, dit is die tijd van die jaar waar alles gaan leem ons nou maar net bloot, want dit is die tijd van die jaar en die families kom by mekaar en mense is by mekaar en stuur vir mekaar whatsappies en boodskapies en kaarkies en allerhande goeikies en dit is net een lekker opwindende uh, tijd om saam te wees. En, en vir baie mense is die viering van kerst is een baie speciale ding. Nou, natuurlijk is een groot deel van die uh, die traditionele kerstfeestviering is een vlarde geslaan met mensen wat nou gesê het, ja maar dit is eindelijk een heidense feesttijd en, en so aan en so aan en, en weg met die kerstbome en weg met die persente en weg met die hele tijd en uh, die hartseer daarvan is natuurlijk waar, baie van die feiten wat mensen gegeet door kerstfeest is waar, Jezus is niet geboren op die 25e december nie, is alles waar, maar Dat was een geweldige verlies aan familietijd en aan die opwinding van saamwees en hy goed wat jy geken het uh, in kindertijd en die mens is nog steeds nie nader aan God nie. Sonder die kerstboom, sonder die persente, nog glad die nader nie. So, dat was een groot verlies. Ek wil vir jou in die kerstboodskap drie dinge uh, uitleg wat, uh, wat eindelijk baie belangrik is wanneer het komt bij die viering van kerstfeest, of die geboorte van Christus, of hierdie, hoe je het ook al wil noem, hierdie feesttijd van die jaar, Christusfeest, um, die, die twee goed, eerste twee goed, ken ons allemaal, vir alles jy, jylle paar traditionele kerstfeestvieringen achter die blad het, sal jy die eerste twee baie goed ken, maar die derde punt, is, um, is rarig mens bekend, en, in teendeel, ek kan nie onthou of ek al ooit een kerstboodskap gehoor het, waar hulle oor hierdie derde punt gaan praat nie. So, ek gaan die eerste twee net noem, en die derde een wil ek dan vir jou lees in die Bijbel. So die eerste twee goed, wat traditioneel deel is van een kerstfeestviering was, wel die eerste ding is natuurlijk die, die lekker gevoel van die saamwees van familie. En die sentiment, as jy dan nou wil, van ons is allemaal saam, ons eet saam, ons keier saam, ons het tyd saam, en ons en ons probeer met goeie maniere en die beste voetje voor, probeer ons een sinvolle, volwasse tykie saam spandeer. En as jy terugkyk oor die, oor die jare, soos het voorbij gegaan het, nou ja, dat was natuurlijk jou kerstfeest disasters, maar, maar dat was ook die lekker tye van ons allemaal om die tafel, en ons eet saam, en dis net, dis net die wonderlijke saamweestheid. Nou dit geer het nog glad nie een christelike karakter nie, dis nou maar net bloot, ons is nou skielik civil, ons kom by mekaar en, uh, en ons geniet het om saam te wees en as die opwinding van die persente en net lekker en hoe, hoe wonderlik is dit nie, eindelijk, omdat, omdat het nie gewoonlik is hoe die lewe gaan nie, so die eerste punt, die saamwees. Die tweede punt wat ons ken van kerstfeest en Dit is ons sal sê, maar, maar kerstfeest gaan nie net oor die saamwees nie, en kerstfeest gaan nie net oor die geskenke nie, kerstfeest gaan oor die komst van Christus. En dan lees ons dalk Lukas hoofstuk 2, herders op die open velde, daar by Bethlehem, na die skapen gekyk, en toe die engele koor, en hulle sing toe ere aan God, en die hoogste jimmele vrede op aarde, en die mense wel beha, en ons lees van Josef en Maria, en die kindje wat in doeken toegedraai is, en ons sê, 
dat kerstfeest gaan eindelijk oor die, uh, die genade van God, wat hij in Jezus uitgestort het oor die mense, door Jezus te stuur. Uh, uh, God van eeuwigheid af wat vlees geword het, as een babiekie gekom het, in een krip geleed, en dit slaan ons asems weg, oor die stijl, hoe God het gedoen het, en, en, en hoe hy homself verneder het, en vlees kom word het, en onder ons kom woon het, en om vir ons verlossing te gee, en dis waar oor kerstfeest gaan, nou baie mense sê, maar dis een Christusfeest, ons vier die komst van Christus, die genade van God, en dis kostbaar, en dis die tweede punt, en dis natuurlijk waar, en, en dit is die een inhoud van kerstfeest, wat, het, wat aan die hele feesttijd, een baie definitieve christelijke karakter gee, maar daar is een derde punt van kerstfeest, wat, uh, ek het nog nooit in een kerstboodskap gehoor het nie, en ek het het hierdie jaar, het het besonder onder my aandag gekom, en dit het te doen gehad met die geboorte van Christus, ons lees dit in, uh, nergens anders dan nie as Lukas 2, wat ek so pas aangehaal het, Jezus is geboren en ons ken die hele, die, die hele uh, verhaal, hoe dit afgespeel het, en die wijze mannen wat vir hom kom geskenke bring het, en die sterre die ooste, en die herders, en en ons ken ook die aanloop naar die geboorte met die rodes en uh, wat nou natuurlijk na Jezus geboorte die sienkies doodgemaak het, maar Johannes die dooperse geboorte, zes maanden voor Jezus en al die dingen. maar toe Jezus acht daar oud was toe vat sy maan palm na die tempel toe in Jerusalem waar hij dan nou uh, besnui sou wees volgens die gebruiken van die jode en volgens die bepalings van die wet Nou moet jy, nou moet jy jou voorstel, as ons kerstfeest dink, dink ons moest nou aan kerstopvoerings en handdoeken en so, en soos die kinders nou opgetreed, maar dink het gauw hier aan ook. Een jong meisie, miskien is hy so oud soos 14, dalk jonger, en naam is Maria, en langs haar is haar man, hy is nie veel ouwer nie, 17 miskien, weet nie, sy naam is Joseph, En in hulle hande is een acht daar ouwe babiekie. En hulle, hulle bring hom nou loop versichtig, dit is haar eerste babiekie, so alles wat sy doen is hyper versichtig. Nee, dit is nou so, as jy meer kinders jy kry, hoe, hoe meer handvaardig raak jy met dit. Maar sy loop met die babiekie, en terwijl hulle aangestap kom na die tempel toe, daar waar die waar die Levitische priester of die rabbi nou die besnijdnis zal doen met die meegaande ceremonie, staan daar een ouwe oomie, baie min mense ken sy naam, daar was een ouwe oomie en een ouwe tanni, en die oomie sy naam was Simeon, en die ouwe tanni sy naam was Anna, nou hulle, hulle het nie met mekaar te doen gehad nie, die bybel sê net, hulle was daar tussen al die ander honderde mense, wat deel was van die tempelkompleks en die in en die uitgaan daarvan. En Simeon sien die jong meisie en die jong man met die acht daar ouwe babiekie en iets in sy hart sê vir hom, dis die Messias. Hy weet het dadelijk. So hy stap tussen al hierdie honderde mense, stap Simeon nader, vat die babiekie by die mama. <laughs> Denk nie, daar is een paar goed wat net, hy neem die babiekie by hulle, en hy begin profiteer, hierdie ou oom, 
Nou, een van die goed wat hij zei, ga nou lees wat zei. Maar hij zei toe, hij van die barbecue en hij begint dadelijk bed. En hij zei, Jere, nou kan ik maar sterven, want mijn oe heeft die verlossing van Israël gezien. Want, zei Simeon, u het my beloof dat ik niet zal sterven voordat ik die Messias zie nie. En Zacharia herken hom, middelijk. Ach, ach, en Simeon, skies nie Zacharia nie, ach, daar ouwe babiekie. Toe sê Simeon iets merkwaardig, en dit wil ik vir jou lees, en as jy wil, die son is nou bykie kwaai hier op die wit bladse van my bybel, maar lees het saam met my, as jy wil vinnig, Lukas 2, vers 34, in 35, sê recht, kan ek lees, en Simeon het hulle geseen, en aan Maria sy moeder gesê, kyk hierdie kind, is bestemd tot een val, en een opstanding van baie in Israel, en tot een teken, wat weerspreek sal word, ja, een swaard sal dier jou eie siel gaan, so die gedagtes uit baie harte, openbaar sal word, wanneer het jy dit gehoor, as een geweldige boodskap van kersfeest. Ek wil hee, jy moet vir een oomlik stilstaan. Simeon sê, hierdie kind is bestemd tot een teken wat weer spreek sal word, tot die val en opstaan van baie in Israel, so die harte van mense geopenbaar sal word. En hier is een baie kostbare ding. Simeon herken, dat hierdie babiekie van acht daar oud, speel een kritische rol in wereldgeschiedenis. Speel een kritische rol in die gebeuren op die aardbodem, een kritische rol in samenlevings, in nasies en in die harte van individuee. En die rol wat hij speel, is niet net bloot, ons vier die feit dat hy gekom het, halleluja, is het nie wonderlik nie, vrede op aarde, ere aan God en uh, genade oor al die mense nie. Hier is iets anders te ook, die derde punt. Hierdie kind sal veroorzaak dat baie mense val en dat baie mense opstaan en die woord wat gebruik word is Anastasis, wat die selle woord is vir om op te staan uit die dode, opgerig te word. En, en Simeon kondig aan die geweldige krisis wat hierdie klein babiekie gaan veroorzaak, ook in die hart en die lewe van sy ouwers dier van Maria te sê, maar een swaard sal dier jou siel gaan, so die gedagtes van die harte van mense openbaar kan word. Natuurlijk een profetiese vooruitskouwing na die kruisiging. Maar, dink net gauw gauw aan die woorde, tot die val en opstaan. Simeon profiteer kostbaar hier, oor hierdie babiekie en sy mense. En die Bijbel sê, Maria en Josef het hierdie woorde van Simeon, in hulle harte bewaar, want die, die inhoud daarvan is net te diep om te verstaan. Maar Simeon sê, en hy gebruik die woord val, die Griekse woord val beteken, soos een huis wat plat val van een aardbeving, of iets, die hele huis stort in duie, iets wat in duie stort. Hierdie sien, sy identiteit, is van so'n aard, dat die wat hom weerstaan, sy levens sal in duie stort soos een huis wat dier een aardbeving geskit word. Nou, is het nie interessant dat Jezus diezelfde woorde gebruik, toe hy sê, hy wat hierdie woorde van my hoor en nie doen nie, is soos een man wat sy huis op die sand bou by die see, en die storms het gekom, en die val van die huis was groot, en Jezus gebruik diezelfde woorde, diezelfde betekenis, as die professie van Simeon, 
in Lukas hoofstuk 2. En die val van die huis, dit natuurlijk te doen met die, die groot val, die absolute eeuwige ineenstorting van een leven in eeuwigheid, wat Jezus verwerp vir wie hy is. En dis die een belangrike ding van, van, van kerstfeestviering, is nie net dat hy gekom het nie, maar dat ons ook geconfronteerd wordt met wat maak ons met hom. Want als je hom verwerp, zal het leid tot jou val, nie net jou eeuwige verval weg van God af in die eeuwigheid nie, maar ook jou verval in hierdie leven. Daar is niet een familie wat kan staan, daar is niet een samenleving wat kan staan, als hij niet gebouwd wordt op die fondatie van Jezus, die Christus van God niet. Als je hem verwerpt, zal je val. Al staan je voor 70 jaar, jij zal val. Die val, die je kunt brengen, val meer, een verwoesting. En hij is zo so onschuldig, hij is acht dagen oud. Geen wonder die Satan wil hem vermoorden niet. Gewonder die roodes het soldaten uitgestuur om al die sienkies van twee jaar en jonger met, met pangas dood te kap nie. Hoe makaber en hoe vreed. Maar er was iets diabolisch in die roodes wat herken het dat hierdie is God zijn antwoord voor die nazi's, maar is ook God zijn krisis voor die nazi's. Maar Simeon praat niet net oor die verval wat Jezus zal neerbring nie. Hy sê ook, hy sal veroorzaak die val en die opstaan van baie in Israel. En als baie mensen wat hulle te plette val tegen die sien, maar als baie mense wat belewe dat toe hulle voor hom buig, rig hy hulle op. Daar is een anastasis wat plaasvind, daar is een opstanding wat plaasvind, daar is baie mense wat beleef hoe hevelike herstel word, families herstel word, daar is baie mense wat kan sê die swaai en draai wat in een nasie ingekom het, toe die mense hulle buig voor die klein achda oe sienkie, nou die Christus van God, die koning van die heelal. En in plaats van om te weerstaan, om toe te laten dat hulle gebou word op die steen wat die bouwers verwerp word, daar is een oprichting, maar is niet net oprichting hier nie, is niet net die oprichting van mijn mens, en my persoon, en my verhouding met mijn vrouw en met mijn kinders, en met my familie en die samenleving nie, is ook die, die, die oprichting alla grande, die finale een, die eeuwige een, dat ik weet, dat ik die eeuwigheid met God zal spandeer, omdat ik my knie gebuig het onder die gezag van die Zoon. Hij veroorzaakt die anastasis, Hij veroorzaakt die opstanding van elkeen wat voor hom buig. En dit, mijn vrienden, is die belangrijkste boodschap van kerstfeest. Ek gee nie om of Jezus geboren is op die 25 december, en of je kerstfeest vier of niet vier nie, ek geer erg nie om nie, waar ik onzaglik omgee, is wat maak je met die sienkie wat geboren is, 2000 jaar geleden in een krip, wat maak je met hom, wat gesterf het aan die kruis en opgestaan het, as die verrese opgestaan Christus, die geliefde van God, want wat je met hom maak, bepaal jou hele ganse leven, hierdie kant van die graf, en die na, sal jy so een sot wees, om om te weerstaan, of sal jy getel word, onder die wijze, wijzes van die wijzes, die jou knie te buig, voor hom wat op die troon sit, want in hom, is daar lewe, en daar die lewe, is waarlik, die licht van die mens. Die